0: Op 16 maart gaat Lansingerland weer naar de stembus om een nieuw gemeenteraad te kiezen. Alle deelnemende partijen hebben hun plannen voor onze gemeente vastgelegd in hun verkiezingsprogramma. Hoog tijd om met de lijsttrekkers door het programma heen te bladeren. En Aanwezig in de studio is Leon Hoek. Hij is lijsttrekker voor Wij Welkom in de studio. Klopt, helemaal. Ik heb een vraag. Wij gaat de verkiezingen in met de slogan positief vooruit. Deze ja. slogan ja. lijkt wel verdacht veel op de slogan van de VVD. Wat wil Wij uitstralen met deze slogan?
1: Nou ja goed, dit is eigenlijk altijd al onze slogan geweest. Uh, acht jaar geleden ook al en uh, de afgelopen vier jaar ook. Dus het is uh, zeg maar een compliment van de VVD dat ze hem overnemen. Ja positief vooruit, uh, dat wil toch zeggen hoe je in het leven staat. Je kan uh, ieder probleem op verschillende manieren aanvliegen. En uh, wij zijn gewend om dat op een positieve manier te doen. Omdat het uh, over het algemeen veel meer oplevert... dan wanneer je het uh, ja, uh, zwartgallig negatief zuur bekijkt. Dus vandaar dat wij... Uh, ...altijd onze slogan hebben positief vooruit. Er zijn twee plaatselijke partijen hier in het land. Singeland. Ja, klopt. Daar zie je er één van. Waar
0: ligt de toegevoegde waarde voor een plaatselijke partij... ...boven een landelijke partij? Ja,
1: dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Ik bedoel, dit, als lokale partij heb je je handen vrij. Je, hebt, je, hebt, je hoeft je niet te conformeren aan landelijke items... ...of in ieder geval... Aan uh, zaken die landelijk spelen. Dat, dat speelt ongetwijfeld altijd mee. Hoewel het ook niet altijd helemaal het geval is. Want uh, er zijn ook gevallen bekend. Dat bijvoorbeeld een Rotterdamse, een Rotterdamse partij. Landelijke partij. Voor het vliegveld was. En een lokale partij. Die ook landelijk vertegenwoordigd is tegen. Uh, dus, dus het is geen wet van mede uh, of persen. Maar je hebt wel. Ja heel duidelijk je focus gericht op je eigen leefomgeving. En dat vinden wij in ieder geval een toegevoegde waarde. En uh, ja, het is, het is ook prettig. Ja, die weten over het algemeen wat er in de gemeente speelt. En uh, ja, daar ligt hun focus ook.
0: Want jullie zijn uh, een jonge partij.
1: Ja. Zou ik maar zeggen, wat was de reden om Weiland op te richten? Ja, dat is toch een beetje, ja, wat zal ik zeggen, uh, bij toeval ontstaan. Ik heb eerst 17 jaar voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad gezeten. Uh, daar toen de tijd toch een beetje ontevreden weggegaan. Vier jaar niks gedaan en toen kwam ik uh, de heer Jumilet tegen, Jan Jumilet, die uh, voor het CDA in de gemeenteraad had gezeten. Ja, toen zijn we ze in gesprek gegaan en toen bedachten we van, nou, wat zou het mooi zijn om inderdaad een positieve uh, partij uh, lokaal op te richten en nou ja, daarmee het verschil te maken. En dat hebben we gedaan. Dat is overigens een klus van je welste, want uh, ja, je moet handtekeningen verzamelen naar een notaris, geld storten op de gemeenterekening. Het is een, uh, een hele exercitie. En ben je eenmaal binnen, dan is het wel een stuk makkelijker al. Dus uh, nou ja, we gaan nu voor de derde termijn uh, zitten we in de raad. We vinden het nog steeds leuk.
0: Ja, met veel ja. plezier. Ja.
1: Laten we eens even wat een van de problemen in uh, Lansingerland uh, bij de horns pakken.
0: Woningnood is een groot probleem in Lansingerland. Ja. Hoe gaat Wijland-Singerland dit probleem aanpakken? Vertel eens wat jullie ideeën zijn, hoe jullie kijk erop is. Uh, daar komen we wel vanzelf een heleboel items tegen.
1: Ja, nee, ik denk dat, we, uh, daarin eigenlijk, dat er weinig verschillen liggen in de gemeenteraad. Je kan nog eens tegelen over het aantal uh, sociale woningen. Maar over het algemeen is de grote gemeenschappelijke deler... ...in de gemeenteraad van Lansingeland wel, dat we echt moeten gaan bouwen. Omdat de woningnood enorm is, met name onder jongeren, maar ook de doorstromen. Er zijn een hele hoop empty nesters die nu een eensgezinswoning hebben... ...maar het is onbetaalbaar om kleiner te gaan wonen. Dat klinkt heel raar, ze laten dan toch een eensgezinswoning achter. Maar een gemiddeld appartement vandaag de dag, ja, daar betaal je ook een behoorlijk bedrag voor... Uh, ja, dat soort problemen moeten we zien te tackelen, waarbij we onlangs nog artikel 31 vragen hebben gesteld. Ho, ho, over uh, even,
0: even voor, uh, voor de luisteraar, artikel 31 Artikel 37, sorry. Uh, uh, artikel 37? Dat uh,
1: zijn vragen die je aan het college kan stellen en ze moeten daar uh, binnen 30 dagen antwoord op geven. Oké. Okay. En we hebben vragen gesteld of het ook nog mogelijk is om middeldure woningen die we gaan bouwen ook... Uh, met voorrang toe te kennen aan eigen inwoners... Uh, omdat dat uh, op dit moment uh, een landelijke regel dreigt uh, of, of lijkt te worden... Ja, dan moet je die 30% natuurlijk wel uh, garanderen. Want uh, op het moment dat er een hoop mensen doorschuiven naar een middeldure woning... Uh, die ze kunnen kopen, betekent dat ook dat ze weer een goedkopere woning achterlaten. En uh, ja, zo probeer je de woningnood enigszins uh, te tackelen. Het is natuurlijk een heel raar fenomeen, hè, want acht jaar geleden dat is nog niet zo heel lang geleden, stonden huizen onder water. Twee, drie jaar te koop. En op dit moment uh, is, is, ja, is het echt uh, een schaarste van je welste. Vandaag op het AD, de voorpagina. Dat, uh, alle, uh, heel veel Amerikanen kopen onroerend goed uh, in Nederland. Ja, en dat drijft de prijzen natuurlijk ontzettend hoog op. Daarom hebben we al uh, vier jaar geleden een motie ingediend. Dus dat is een opdracht aan het college om eens te onderzoeken... hoe we dit nou kunnen voorkomen. Hè. Dus dat die, dat die woningen opgekocht worden door... Ja, investeerders of door uh, uh, mensen die, uh, die, die, die kaakjes op de plank uh, hebben liggen... en denken, nou, als ik nou eens drie huizen koop... dan kan ik die uh, voor een goede prijs verhuren. En dat is natuurlijk ook wat je vandaag de dag ziet. Mensen die op zoek gaan naar een woning... omdat ze in een scheiding liggen of weet ik het wat. Ja, 12, 1300 euro per maand, dat is gewoon de standaard. Ja,
0: goed, no uh, je geeft net een aantal mogelijkheden aan. Uh, toch ook gaan kijken naar uh, sociale woningbouw, middelhuren, middenkoop. Dat, dat segment geef je aan. Hoe groot gaat Wansigeland worden...
1: Ja, dat is een goede. Uh, had, we hadden altijd onze focus gelegd op uh, ja, rond de 70.000, 75 75.000 inwoners. Uh, nu met uh, de mogelijke bouw op Blijzo, het, 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 het gebied daarbij, uh, het, het treinstation uh, Lansingerland-Zoetermeer, uh, ja, gaat dat natuurlijk uh, al, uh, al ras naar de 80.000, 90 90.000 inwoners. Daar kan je van alles van vinden. Het is natuurlijk zo dat, we hebben heel veel jongeren en woningzoekenden hier, de, de wachttijd is opgelopen tot 80 maanden. Dus dat betekent dat, ja, dat er echt wel een woningnood uh, uh, ja, nu uh, aan de hand is. Klinkt raar, maar het is wel zo. En uh, ja, dat betekent dat je daar wel uh, dit het momentum is om daar nog enigszins iets uh, voor te kunnen betekenen. En ja, ik zal niet ontkennen dat dat altijd uh, ten koste gaat van groen. Uh, maar we moeten ons ook realiseren dat de eerste gemeente ten noorden van Rotterdam... dat het toch wel iets wat... Ja, ja... We, je kan niet zeggen dat blijft een pittoresk dorp in het groen. Nee, want dat, dat, is,
0: dat is eigenlijk de volgende vraag die ik dan heb. Je hoort nog wel eens een keer geluid van de land moet gewoon groen blijven. Dat moeten uh, lekker dorps blijven. Maar... Ja,
1: oh, nee. gaat dat lukken? Ja, dat, je probeert wel met de uitgangspunten die je die definieert, nu definieert, dat voor elkaar te krijgen. Dat is logisch. Je probeert ook een mooie groenstructuur in stand te houden. We hebben het Annie M.G. Park, het Bergse Bos, het Hoge Lage Bergse Bos. We hebben de Kanovijver nog. We hebben de Groen Blauwe Slinger. Dus ja, ondanks het feit dat je veel bouwt, wordt er ook wel geïnvesteerd. Om de balans te zoeken tussen groen, wat op een goede manier openbaar toegankelijk is, en woongenot. Maar dat is wel een uitdaging, ja. Vroeger ja, ja. was uh, Bergse Hoek, Blijswijk en Berkhoor-Roderijs. dat waren drie uh, dorpen die lagen in het groen. En je ging ook echt door het groen naar het volgende dorp. Maar die periode ligt natuurlijk achter ons. Uh, en dat is ook, uh, ja, dat hadden we kunnen verwachten. We hebben hier hoogwaardig openbaar vervoer, we wonen in de Randstad. En onze kinderen willen ook wonen. Dus ja, dat zorgt wel dat je niet meer de landelijke gemeente bent van 30 jaar geleden.
0: En we hadden het net over een van de grootste, of het grootste probleem in Lansingerland, dat is de woningnood. Blij zo, dat is eigenlijk een vierde kern die, we uh, ja, zeggen, op de planning staat of in ontwikkeling, in gedachte. Hij gaat er een keer komen. Dat wordt natuurlijk zo'n heel moeilijk project, want voor je, de grondprijzen zijn hoog, er moet hoog gebouwd gaan worden. En voor je het weet heb je een, een tweede krimpen aan de IJssel, met alle respect voor krimpen aan de IJssel.
1: Ja, alle respect voor krimpen aan de IJssel, maar nee, dat, ja, natuurlijk moet je de hoogte in. Het voordeel is dat het in principe een locatie is die je vanaf het prille begin kan ontwikkelen. Uh, dus je kan op de tekentafel daar een bijzonder interessante wijk van maken. Dat moet ook uh, de uitdaging zijn. Het moet zeker geen tweede ommoord of krimp aan de IJssel worden. En natuurlijk die wonen de, deze mensen wonen daar met heel veel plezier. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Alleen als we het nu over zouden doen, dan zou je het natuurlijk anders doen. Daar zijn we het ook allemaal over eens, denk ik. En ik denk dat het uh, ja, toch toch. Uh, kijk, wat leuk zou zijn als je daar een, een mooie, bruisende kern van zou maken voor bijvoorbeeld studenten. Want je je zit tussen Den Haag, Leiden, eh, Rotterdam, eh, Delft zit je in. Ja, maar wat blijven dan die jongeren van Lansingerland? Nee, maar goed, kijk, er wordt genoeg gebouwd. Da daar, daar ben ik heilig van overtuigd. En als je, als je wil dat het ook sprankelend bruisend wordt... dan zal je goed moeten nadenken wat je daar wil. Ik bedoel, ik zou daar niet willen wonen. Ik ben daar heel eerlijk in. Hè. Ik ben hier in dit dorp opgegroeid. En ik, ik, ik voel er niks voor. Ik zou ook niet in Krimpen gaan wonen om, om in een flatachtige omgeving te gaan wonen. Maar jongeren, die, ja, die denken toch wat anders, wat, wat, wat ruimer. Wat, ja, dat, dat, dat kan erg de moeite waard zijn. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je jongeren erbij betrekt hoe, hoe je nou moet, moet gaan bouwen daar. Dus ja, daar ligt een hele uh, mooie uitdaging. Waarbij de combinatie van jeugd, jongeren, ouderen, middeldure woningen. dat wordt een bijzonder interessante. Uh, en je kan ook leuke uh, nieuwbouw uh, realiseren. Uh, die aanspreekt. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Berkel Centrum rond de kerk. Ja, dat is een bouw waar Mullers bijvoorbeeld zit. Uh, die spreekt mij in ieder geval zeer aan. Hè. Dat, daar zijn ze echt goed in geslaagd. Ja, zoiets kon je er ook van maken. Ja. En Westpolder, het, het, het winkelcentrumje wat daar zit, uh, dat is ook nieuwbouw. Ziet er ontzettend gezellig uit, met leuke bouw. Dus ik denk, ja, daar moet wel de uitdaging liggen. Dat het echt iets, iets, iets uitdagings, iets moois wordt voor uh, de mensen die daar komen te wonen. Hoe ziet de glassteenbouw in Lansingerland er over tien jaar uit door de ogen van Wij Lansingerland? Nou ja, de Glastuinbouw is een uh, innovatieve uh, bedrijfssector. We zijn pas nog bij de uh, Universiteit van Wageningen geweest, hoort die Science verhaal. Dan sta je echt te kijken van hoe hard ontwikkelingen gaan. We hebben toevallig ook een tuinder in onze gelederen. En als je dan ziet wat er de afgelopen, nou ik denk 20, 30 jaar. Hoe de productie is toegenomen per vierkante meter. door al deze innovatieve technieken. Dan denk ik met de groei van de wereldbevolking. dat het een sector is die ontzettend aan de weg timmert. En die, laten we ook heel eerlijk zijn. het Westland en Landsingeland ook behoorlijk op de kaart zetten. Want met name voedsel, dat zal toch de komende jaren. Met de explosieve groei van de wereldbevolking zal een hele belangrijke sector zijn en blijven. En ja, ja we, we zien nu al teeltmethodes uh, in, in hallen, zeg maar, waarin ze in lage telen het, uh, het dak vol met zonnepanelen en ledverlichting binnen. Uh, we zien waterbassins waar drijvende zonnepanelen op uh, liggen. Ja, nee, daar is zoveel gaande in die, in die bedrijfstak. Maar hebben ze meer meters nodig? Nou ja, ja, ik ben natuurlijk geen tuinder. Ik denk uiteindelijk dat met de, met, de, met de betere teeltechnieken en ook het in lage telen... denk ik toch, hè, met de groei van de bevolking, dat, dat het wel een sector blijft... die heel veel vierkante meters zal opblijven slokken. Of dat nou heel veel meer moet worden, of dat het nou minder wordt... dat, ja, dat zou ik niet kunnen, kunnen zeggen. Dat is ook, ook sterk afhankelijk hoe die innovatie uh, zijn werk gaat doen. Maar duidelijk is wel dat het een... Uh, een bijzonder uh, interessante sector is... waar we toch wel trots op zijn... dat we die uh, binnen onze gemeentegrenzen hebben natuurlijk. Maar ook een energiesleur de sector... Dat heeft ons natuurlijk ook geen windeieren gelegd. Hè? Als, je, als je de, de Eneco-gelden uh, bekijkt, dan kunnen we daar van alles van vinden. En wij, wij, wij rekenen zich, uh, ons als burgers, natuurlijk heel erg rijk. We hebben toen de tijd 137 miljoen geïncasseerd. Maar dat is natuurlijk niet door de burgers uh, opgehoest. Dat is met name de glastuinbouw die ervoor gezorgd heeft dat wij heel veel gas hier afzetten. Uh, veel aandelen hadden. En dat heeft er dus voor gezorgd dat we ook een behoorlijk bedrag hebben kunnen binnenslepen. Ja, maar dan gaat binnenkort die gaskraan toch dicht.
0: Ja. Of die is al bijna dicht. Goed, er moet een andere manier van, van energievoorziening komen. Ja. Hoe denkt Landse Geland, wij Landse Geland daarover?
1: Nee, dat hij er moet komen is duidelijk. Of dat, kijk, ja, weet je, de elektrische auto, dat, dat vind ik natuurlijk een, een, een mooi iets. Alleen de uitlaat van die elektrische auto, die staat op de Maasvlakte. He, dat is de, de energiecentrale die nu nog met fossiele brandstoffen staat te bilderen... om die elektriciteit te leveren. He, je ziet nu wel steeds meer he, dat zonnepanelen op daken. die de accu van de auto gaan vullen. Ja, en dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die, ja, als je daar echt een vinger op. Achter krijgt. En je zou de, de actieradius van zo'n auto nog eens op kunnen krikken naar nou, pak een beetje 60 700 kilometer, echte kilometers, niet volder uh, kilometers, zeg maar. Ja, dan ga je natuurlijk wel een slag slaan. En nou ja, wat je merkt, hè, ik, ik denk dat het uh, 15 jaar geleden is dat de eerste Prius hier rondreed. Nou ja, toen waren we er best allemaal een beetje. Uh, ja, we zetten er grote vraagtekens bij. En als je nu het autobeeld ziet, ja, dan kan je er natuurlijk niet omheen dat, uh, dat, dat, dat ja, ik denk wel 10% inmiddels uh, elektrisch is. Ja, en in termen zoals warmtenet en uh, geothermie. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die, uh, die volop in ontwikkeling zijn... en die, uh, die vooral ook uh, door moeten gaan. We krijgen ook een waterstoftankstation hier in -en Land. Dat zijn ook allemaal ontwikkelingen die, uh, die je niet meer tegenhoudt. Wat het uiteindelijk gaat worden, ja, dat, is, dat, dat weet ik niet... Dat het binnen nu en heel snel anders gaat worden. Dat is wel heel erg duidelijk. En dat je daar ook mogelijke rekening mee moet houden. Met de inrichting van je nieuwe wijk. Qua elektriciteit die daar komt te liggen. Qua parkeerplaatsen. Qua noem maar op. Ja, Dat mogen ook duidelijk zijn. Waarbij Lansingerland wel vindt. Dat wij uh, niet de partij moeten zijn die autootje gaat pesten. Want uh, het is voor een ieder een heilige koe. En we vinden dat allemaal uh, toch uh, bijzonder de moeite waard om die voor de deur te hebben staan.
0: Ja, ja dat, dat snap ik. Dat, dat he, Maar goed, kiezen jullie dan voor 1,6 uh, parkeerplaats per woning? of uh, 0,8 en een en, uh, mobiliteitshub of wat dan ook? Nee, nee, we
1: kiezen, we kiezen in ieder geval niet voor 0,8. We kiezen wel voor uh, in ieder geval 1,3 ja, Ik geloof dat het 3 is. Uh, gemiddeld, hè, de, de auto uh, in. Uh, je uh, hebt hoop gezinnen de, waar de man en de vrouw een auto uh, uh, heeft. Ik heb drie dochters. Ja, weet je, als die, uh, de, ze zijn 20, 19 en 17. Ze kunnen nu nog geen auto betalen. Maar ik snap echt wel dat het hartstikke leuk is om je eigen autootje te hebben. Dus ja, en natuurlijk, hè, je moet de balans vinden tussen wat nou reëel is en wat ook nog voor de gemiddelde uh, bewoner in die wijk te doen is. Want het moet niet zo zijn, en dat zie je nu al in bepaalde wijken, dat je bijna de auto's moet opstapelen.
0: In ons land hoor. Hoor je regelmatig de roep om meer wijkagenten en boa's? In het verkiezingsprogramma van Wijslandse Krant wordt de keuze gemaakt voor juist meer werkers. Waarom deze keuze?
1: Ja, ik zit zelf in het onderwijs. Ik werk met moeilijk opvoedbare jongeren. En mijn ervaring is uh, dat je veel meer bereikt met het verbinden dan met het uh, repressief optreden. Dus ik denk dat je daar veel meer in uh, moet investeren. Ik bedoel, als een jongerenwerker uh, de plekken kent waar jongeren hangen... en hangen mag, want het hoort erbij, dat deden wij vroeger ook... om een brommetje, Shaggy. Uh, dus dat is van alle tijden, doe niet ingewikkeld. Jongeren moeten een plek hebben waar ze lekker met elkaar kunnen, kunnen ouwoeren... Uh, dat hoort erbij. Maar goed, ik maak ook wel eens mee. Dan komt de politie eraan en dan, 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 dan ook Bombari. En dan, uh, nou ja. Terwijl ik denk, als je daar gewoon uh, als jeugd- en jongerenwerker regelmatig een praatje gaat maken. Je kent die jongeren bij naam. Je kan ze aanspreken omdat er een, 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 uh, een relatie is met die jongeren. Je weet de namen. Dan denk ik dat dat veel meer helpend is dan wanneer je uh, repressief optreedt en uh, ze een beetje ja, voor je uitjaagt. Hangen mag, chillen mag. Uh, jongeren doen het toe. Ik woon zelf hier aan de Bergweg Noord... Er hangen altijd heel veel jongeren in de leeuwenkuil? Ja, ik hoor ze wel eens schreeuwen. Ja, ze zwemmen wel eens nachts. Ja, ze hebben schik. Ja, ik hoor wel eens een radio. En ja, ik draai me om en slaap verder. Ik bedoel, zo werkt het ook een beetje wat mij betreft. U gaat
0: er zo bij om, maar er zijn natuurlijk ook wel wat, wat, wat oudere mensen die daar meer moeite mee hebben. Toch, zeker, to, to, zeker, to, to zeker. Toch to wat angst en die, die ruiken dan zo'n apart geurtje van de wiet. Wiet,
1: ja, en dat, dan, dan is daar nee. de grens bereikt. Absoluut. Ik, ik zal niet ontkennen dat het, uh, ja, dat het voor Sommige Mensen, ja, als een soort bedreiging uh, overkomt, volgens mij hebben jullie ook uh, jeugd en jongeren geïnterviewd, en, uh, en, en ook uh, ouderen. En uh, de, 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 ik weet het goed dat een mevrouw of een meneer was, het die zei: Ja, ja, er staat dus een groepje bij elkaar, en dan uh, ja, dan vind ik het toch. Dan denk ik: Ja, waar hebben we het over, hè? Anno 2022: Er staat een groepje jongens met elkaar te praten, en dat vinden we eng. Dan denk ik: Ja, als je ze gewoon dag zegt. En uh, hey mannen, jullie hebben naar je zin. Uh, dan zal je zien. Dan krijg je een normale reactie terug. Dan, uh, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En ik denk dat daar de kracht zit van handhaven. Dus niet... Want als je niet uitkijkt, hè, dan uh, nog meer politie. Uh, ik, ik, do, ik zeg wel eens gek, sche, gekscherend weg. De volgende stap is sluipschutters op de daken. Uh, overal camera's. Uh, krijg ik daar nou een veiliger gevoel van? Nee. Ik ben wel eens uh, uit een vliegtuig gekomen... En dan stapte ik de, de, de luchthaven op. Dan zag allerlei militairen met mitrailleurs en weet ik veel wat. En dan kan je bedenken, ja, voel ik me nou veiliger? Nou, ik, voel, ik denk, jezus, wat is hier aan de hand? Nee, dus ik, ik, ik geloof erin dat op het moment dat je het contact zoekt, de verbinding zoekt... Eh, dat je ook eh, niet meteen eh, in de veroordelende modus komt... maar juist in de meedenkende modus... dan denk ik dat je veel meer bereikt... Als wanneer je meteen eh, met open vizier, met hele grote woorden, die jongeren tegemoet treedt.
0: Ja, maar goed, dan hebben we het nu over de jongeren. En ja, daar kan je op deze manier naar kijken. Maar we hebben ook een, in Land een, een stukje andere criminaliteit.
1: Nee, criminaliteit is nooit goed hè, laat het duidelijk zijn. Daar is wij natuurlijk ook geen voorstander van. Ik bedoel, je kan niet... Nee, eh... ik, 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 ik vergelijk jongerenwerken en criminaliteit. het zijn echt twee aparte dingen hè? Nee, nee, ik snap het, ik snap het. Ja, nee. Dat... nee ja. Kijk, er kan geen partij zijn die zegt, nou weet je wat, dat is een leuke gemeente, want er is veel criminaliteit. Nee, natuurlijk niet. En ja, de echte criminaliteit ja, die moet je natuurlijk goed bestrijden. En daar moet je volop op inzetten. Dat doet de gemeente Landsingeland. We doen heel veel aan de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. We zijn erg op zoek naar ja, activiteiten die echt niet kunnen. Maar we moeten een keer ophouden met constant te vertellen dat het hier zo onveilig is. Als je de site bekijkt waar staat je gemeente, dan doen wij het hartstikke goed... Dan is hier de veiligheid prima op orde. Als je een Abootaleb vraagt, joh, wij willen weer myk, wij, meer wijkagenten, de wijkagenten waar we recht op hebben, dan zie je Abootaleb een beetje met zijn wenkbrauwen fronzen en kijken van joh, maar uh, waar praten we over? Het is bij jullie hartstikke veilig. Ik vind wel dat als je recht hebt op een x aantal wijkagenten vanuit la, landelijke wet en regelgeving, dan moet je die ook krijgen. Want met name een wijkagent, die heb ik wel, uh, tenminste daar heb ik wel. Vertrouwen in. Dat is niet zozeer echt een agent, maar meer een, een maatschappelijk werker van de wijk. Ja. En, en, en daar geloof ik absoluut in.
0: Dat zit meer tussen uh, richting uh, jongerenwerker.
1: Ja, absoluut. Ja. En uh, ik ben wel eens wat gekscherend, zei ik wel eens tegen een wijkagent. Die kwam hier wel eens in het Berghong van: joh, als je niks meer kan worden, kan je altijd nog wijkagent worden. Toen zei hij: Je toch eens een dagje met me meegaan. Dat heb ik gedaan in Kralingen-Krooswijk. En ik was zwaar onder de indruk van uh, het werk wat deze mensen verzetten. Maar ook de manier waarop ze dingen aanvliegen. Hè. En die past echt bij de manier die wij voorstaat. Ga het gesprek aan. Kijk wat, uh, uh, hoe je er samen uit kan komen. Maar uh, niet meteen uh, met, uh, met opgeblazen politieagenten. Ja. Uh, uh, daar geloof ik niet in.
0: Geen repressie maar preventie.
1: Nou ja, je ziet het in Amerika. Hè. Ik bedoel, daar word je voor het kleinste vergrijp. ...word uh, je opgepakt, dat, dat, dat is op zich goed... Uh, ...dan het liefst is je met een streepje tenue, uh, langs de Rijksweg... ...met een bal aan je been en een schoffel... Uh, ...zodat iedereen kan zien, goh, goh, wat is dat voor een loser... ...en waar is de criminaliteit het hoogst uh, relatief gezien in Amerika... Ja. ...dus daar gaat iets echt structureel fout. Hoe staat land tegenover een koffieshop in Lansukerland? Ja, weet je, dat vind ik een lastige... ...ik bedoel, dit uh, ik heb drie dochters... Uh, ik denk dat die dochters ook wel eens experimenteren. Dat doet iedere jongere op die leeftijd. En laat ik dan eerlijk zijn... als ik dan de keuze zou hebben... of een van mijn dochters uh, haar spullen in de coffeeshop zou mogen kunnen kopen... Of dat er een of andere duistere figuur met een rugzakje en een gebreid mutsje op allerlei geestverhelderende middelen aanbiedt... en vervolgens zegt, joh, je hebt nou dit geprobeerd... maar ik heb nog veel mooiere spullen, hoor. Dus, weet je, dus ja, er is voor alle twee wat te zeggen. Uh, ik bedoel, dit als er geen koffieshop is... dan ga je er misschien net iets minder snel naartoe. Hoewel, als jij wiet rookt, dan kom je altijd aan je spullen. En geloof me... Je, je hoeft twintig verschillende telefoonnummers bellen... en het wordt netjes bij je afgeleverd. Dus het is een beetje hypocriet om te veronderstellen. We hebben geen coffeeshop, dus het is er niet. Uh, nee, het wordt meer thuisbezorgd. Een soort picknick van de, van de wietbranche. <lacht> nee, het nee. gebeurt echt, weet je. En dan denk ik wel eens... Ja, weet je, zou ik er nou echt op tegen zijn wanneer er hier een coffeeshop zou zijn? Uh, wanneer dat gewoon op een goede manier geregeld is... Nee, daar zou ik geen tegenstander voor zijn. Moet je het stimuleren? Uh, nee, dat geloof ik ook niet. Aan de Bergweg had je altijd een prachtig mooie koffieshop. Uh, daar keek je naar binnen en daar hingen kroonluchtigs. En daar zaten mensen lekker een joint te roken en te schaken. En dan denk ik, ja, dat heb ik in de kroeg nog nooit gezien. Weet je, nee, nee. dat mensen daar uh, en een glas bier drinken en zitten te schaken. Dus ja. En we, we wisten wel eens het gevaar van alcohol, uh, 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 ja, dat, dat vergeten we wel eens. Maar dat is natuurlijk uh, vele malen meer een sluipmoordenaar dan het af en toe roken van een jointje. Met de nadruk op af en toe. Ja. Stel dat
0: na de verkiezingen de direct kan starten met de uitvoering van een verduurzamingsproject. Ja. Welk project wordt dat?
1: Nou ja, ik denk dat je, dat je goed moet kijken dat uh, de mensen die het niet uh, heel erg breed bij kast zijn... Want daar ga je de meeste slagen maken. Ik bedoel, dit, kijk de man die in de twee onder een kapper woont... die is toch wel bij machte om zijn huis te verduurzamen... en allerlei maatregelen te treffen. Maar het gaat nou juist om de mensen die het, die, het, die het niet op de plank hebben liggen. En die zijn eigenlijk altijd het kind van de rekening. Want die wonen over het algemeen in de huizen met enkelsteens muren... niet geïsoleerde muren, noem het allemaal maar op. Dus als je echt de slag wil slaan, dan denk ik dat het bij die mensen moet zijn...
0: En hoe zou dat dan in concreet... Nou, dat kan je
1: in combinatie met 3B wonen doen. Hè. Ik bedoel, dit, Die hebben natuurlijk een groot arsenaal van sociale huurwoningen. Nou ja, daar zou je veel kunnen betekenen. Ik denk dat dat de eerste insteek zou moeten zijn.
0: We hadden het er net nog eventjes over het aantal verkeerplaatsen in Lansingerland per woning. Auto's geeft drukte op de wegen. We zien nu al dat het af en toe vol loopt. Komen we met inwoners... Ja, dan moet je wat gaan doen in Lansingerland... want dan staan we binnenkort met z'n allen in de
1: file. Nee, dat klopt. We krijgen, nee, dat is absoluut waar. De N209, daar is een enorme druk op nu. Er komen in Blijswijk nog, uh, nog, nog, nog uh, 900 woningen bij. Dus uh, die druk zal alleen maar toenemen. Gisteren toevallig in de Raad hebben we daarover gesproken... dat we goed moeten nadenken en ook bij de provincie... want het is een provinciale weg tussen oren moeten krijgen... van joh, hoe gaan we dat probleem nou tackelen? Want het is wel een wijkontsluitingsweg en, 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 en ook nog een sluiproute... De 1316 die zal natuurlijk ook wel wat, wat verlichting uh, gaan geven. Maar met de komst van de A1316 zal je zien dat op andere plaatsen het sluipverkeer weer toe, uh, toe gaat nemen. Want die gaan allemaal richting uh, die 1316. Dus uh, nee, het is een ingewikkeld uh, verhaal. We hebben wel een mobiliteitsplan hè, uh, wat beoogt om dit soort uh, verkeerstromen toch in beeld te krijgen. En de consequenties van de ene maatregel uh, heeft ontegenzeggelijk ook weer gevolgen... Voor andere situaties. Dus nee, dat, dat is een hele ingewikkelde materie. Het is net water. Het, 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 het zoekt dat
0: waterstunten. Het, 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 ja,
1: precies. Dus maar, ik ben het helemaal met je eens hoor. Want uh, als je ziet wat we de afgelopen jaren gebouwd hebben. En hoeveel nieuwe wegen er eigenlijk bijgekomen zijn. Dat is natuurlijk niet veel. Ja, de N209 die is hier, uh, als je erop komt, verdubbeld. Dat was vroeger een enkelbaansweg. Uh, zodat het wat, wat sneller op, 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 ja, uh, zijn weg naar Rotterdam vindt. Maar uh, met de komst van al deze nieuwe wijken uh, vrees ik dat we uh, wel meer in de file zullen staan dat dat nu het geval is.